0: Hmm. No 19 de abril, completam-se 78 anos do levante do gueto de Varsóvia, que foi a primeira resistência civil armada ao nazismo. Varsóvia é a capital e maior cidade da Polônia, um país que faz fronteira com a Alemanha. No dia 1 de setembro de 1939, a Alemanha nazista invadiu a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945. A Polônia era o país europeu com a maior população judia da Europa e a segunda maior do mundo. Assim que tomaram a Polônia, os alemães imediatamente estabeleceram uma série de medidas e regras para a exclusão dos judeus na sociedade. Por exemplo, era obrigatório que cada judeu usasse em sua roupa a Estrela de Davi como forma de identificação. Os judeus também foram impedidos de trabalhar, seus bens foram confiscados, suas lojas foram fechadas. Além disso, as autoridades alemãs começaram a concentrar a população de 3 milhões de judeus que viviam naquela época na Polônia em guetos nas grandes cidades. O maior desses guetos foi o gueto da cidade de Varsóvia. Ele foi organizado em um bairro de população majoritariamente judia. Primeiro, esse bairro foi cercado e vigiado por soldados. Todos os judeus da cidade foram obrigados a abandonar suas casas e a se mudar para esse bairro. Em seguida, os judeus das cidades vizinhas também foram forçados a se mudar para lá. Em seu ápice, em 1941, cerca de 450 mil judeus viviam nos 300 hectares do gueto. Para se dar uma ideia, era como se fosse a população de São José do Rio Preto morando no bairro do Brás. Em um pequeno quarto, podiam viver até 25 pessoas. Para controlar a população, em abril de 1940, os alemães levantaram um muro de 3 metros com arame farpado que circundava todo o gueto. E, em 1941, as autoridades definiram que só poderia sair do gueto quem tivesse uma autorização emitida pelos alemães, como, por exemplo, os judeus que eram forçados a trabalhar nas fábricas nazistas. Qualquer judeu encontrado fora do gueto sem autorização deveria ser imediatamente executado, Além disso, as condições de vida eram absolutamente precárias. A comida enviada pelos alemães era pouca e de má qualidade, e a aglomeração fazia com que a higiene fosse quase impossível, aumentando a transmissão de doenças. A situação era tão grave que chegaram a morrer 1.500 pessoas por dia de doença, frio ou fome. Dos 450 mil habitantes do gueto, cerca de 100 mil já haviam falecido nessas condições quando, em 1942, foi definido pelo regime nazista como seria executado o processo para levar a cabo, de forma sistemática, o genocídio dos judeus, começando pelas regiões ocupadas. Ou seja, as execuções de judeus que já vinham sendo feitas muitas vezes por meio de fuzilamentos, agora seriam realizadas em massa em câmaras de gás. Por isso, o governo alemão decretou que deveriam ser deportados do gueto de Varsóvia para os campos de extermínio 6 mil pessoas por dia. Para que as pessoas entrassem sem existir nos veículos que as levaria ao campo de sermínio, os oficiais nazistas diziam que a população estava sendo realocada para guetos no oeste da Polônia. Na primeira onda de deportação em massa, entre julho e setembro de 1942, foram deportados e assassinados pelo menos 250 mil judeus que habitavam o gueto de Varsóvia. Nessa época já estava claro para a comunidade judaica e mesmo para a comunidade internacional que se tratava de um plano de genocídio Mordechai nielevich era um jovem sionista socialista que no início da invasão nazista havia conseguido escapar e trabalhava na clandestinidade para tentar organizar grupos armados para fazer frente ao nazismo quando ele se dá conta, em 1942, de que esse projeto de extermínio está acelerado, ele volta para o gueto de Varsóvia, consegue ajudar a criar e liderar um grupo de resistência armada, a Organização Judaica de Combate. As limitações que eles enfrentavam eram muitas, além de serem constantemente vigiados, estarem assolados pela fome, por doenças e isolados por um muro de 3 metros altamente vigiado, era muito difícil conseguir armas e munição, mas por meio de contatos com grupos da juventude polonesa de resistência, os judeus conseguiram contrabandear algumas poucas armas explosivos para dentro do gueto. De outubro a janeiro, quando as autoridades nazistas estavam realizando deportações de outras regiões, o grupo de resistência do gueto de Varsóvia conseguiu construir 600 abrigos subterrâneos e contrabandear armamentos. Quando começa o ano de 1943, o governo alemão já havia dado a ordem para que o gueto fosse rapidamente extinto e todos os seus habitantes assassinados. O gueto contava, nesse momento, com uma população de 60 mil habitantes. A primeira tentativa de deportação desse ano ocorreu no dia 18 de janeiro. Os alemães entraram no gueto, assassinaram 600 judeus e reuniram 5 mil para serem deportados. Eles não esperavam nenhuma resistência, mas o grupo liderado por Mordechai e Nielovich atacou os oficiais que estavam conduzindo a operação. Com isso, muitos judeus que seriam deportados nesse dia conseguiram fugir. 50 oficiais nazistas morreram e todos os insurgentes foram assassinados pelos alemães, menos Mordechai, que conseguiu fugir. Depois disso, o gueto tentou se organizar para um grande levante, construindo barricadas, coquetéis molotov e preparando a população. Eles decidiram adotar uma tática de guerrilha, usando como vantagem o fato de conhecerem profundamente a estrutura do gueto, as passagens entre as casas, os bunkers, porões e a rede de esgoto. É importante lembrar que a Alemanha estava em guerra, então ter uma resistência armada e ter que deslocar militares e armamentos pesados para essa região foi um grande problema para a Alemanha. Durante dois meses, eles tentaram contornar a situação, mas o gueto resistiu. Por isso, no dia 19 de abril, o governo alemão resolveu iniciar um grande ataque. Embora tivessem tanques de guerra, armação pesada e soldados bem preparados, eles não estavam prontos para a resistência de guerrilha organizada no gueto. Esse primeiro combate levou duas horas e os alemães recuaram. O gueto, de início, conseguiu resistir. Mas foi aos poucos, perdendo campo. Depois de alguns dias de combate, usando lança-chamas, os alemães começaram a incendiar os prédios, esconderijos e a jogar bombas de gás nos esgotos. No dia 7 de maio, o esconderijo onde estavam as lideranças do grupo de resistência foi descoberto. Muitos morreram sufocados por gás e outros, como Mordehai e Nelevich, se mataram. Apesar de perderem seus líderes, os insurgentes continuaram resistindo até o dia 16 de maio, a destruição do gueto que deveria levar apenas três dias, segundo o planejamento alemão, levou quase um mês. Ao fim do levante, 80 judeus que participaram conseguiram fugir e receber abrigo. Um grupo liderado por Zívia Lubetkin, uma das guerrilheiras que liderava a organização judaica de combate, conseguiu escapar pela rede de esgoto. Mas, em sua maioria, o gueto foi dizimado. Na Polônia, de cada dez judeus, nove foram mortos. Embora soubesse que poucos sobreviveriam, em sua carta pedindo para que as pessoas do gueto se unissem à resistência, Mordechai escreveu Vamos acabar com a terrível aceitação de frases como Estamos todos sentenciados à morte. Isso é mentira. Estamos destinados à vida. E temos direito à vida. Precisamos apenas saber lutar por ela. MTST. A luta é para valer.